0: Más efectivo contra la procesionaria es que no haya pinos. Vale, sí, que, que en el campo tiene que haber pinos. Evidentemente, no odio los pinos. Critico las plantaciones cuando no se hacen bien, pero aquí estoy criticando los pinos en los parques. De verdad, ¿a qué lumbrera se le ocurre poner pinos en parques que se sabe que van a tener procesionaria y que son un problema tanto para mascotas como para niños? Porque no lo neguemos. Lo más efectivo para luchar contra la procesionaria es que no haya pinos. Y así no tenemos que fumigar. Y cargan otras especies. De verdad, planteemos otras cosas. Que no es tan difícil. Que es un parque. Que podemos plantar lo que queramos.
1: Comienza actualidad y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y aquí Enoc Martínez
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica Que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy
0: en el programa del 19 de... Ya no sé, ya no sé ni el día que estamos En el programa 137 del martes 19 de abril de 2022 Hablamos sobre procesionaria
1: ¿Sobre proces, Procesionario o procesiones? A ver.
0: Procesiones de, de orugas. Eh, llegamos una semana tarde. Ah, Aunque es, este podcast es actualidad empleo ambiental, siempre tratamos la actualidad. Un poco tarde, no llegamos los primeros tampoco a la actualidad, pero eh, esta semana, bueno, con una semana de retraso vamos a hablar de procesiones. Muy bien. Que, antes de dar pase limitado, ¿no? ¿Qué, ¿qué me destacas? ¿Con qué hemos estado? ¿Qué me quieres comentar? ¿Con qué has estado la semana pasada? Aparte de, aparte de, de vacaciones
1: bueno pues aparte de estar de vacaciones he estado haciendo con los temas de trabajo porque como ahora están entrando un montón de ofertas de empleo de empresas pues hay que hacer un montón de cosas porque hay que compartir en redes, que si meter la newsletter que si ahora fíjate en el Instagram, en el LinkedIn en Twitter, no sé qué, entonces tengo ahí unas tareas creadas en sana, sana para que me ayude y no se me olvide nada pues soy un desastre y ahí viendo a ver la, y, las ofertas de empleo eso.
0: que nos contratan en -medio ¿no?
1: esa es ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué tal? ¿Qué yo, bueno,
0: también está haciendo cosas de esto, pero te las voy a contar otro día, por cuando las tenga ya terminadas, eh, unas automatizaciones chulas. Nada, simplemente echarle un vistazo, no sé si lo hemos recomendado ya, el blog de Oikos MSP, de, el blog de nuestra agencia de comunicación y marketing, que hemos metido ahí un montón de artículos y, y el último que hemos publicado sobre marketing educativo, que es marketing para instituciones educativas, que está bastante bien y bastante bastante completito. Eh, lo recomiendo, eh, lo recomiendo, es el artículo que hemos redactado. Ahí en, si, si en nuestra empresa nos recomendamos lo que hacemos, en el blog normal pero
1: lo que te debería leerlo sí. porque solo lo he visto por encima léetelo,
0: léetelo yo me lo he leído evidentemente de arriba a abajo un par de veces eh, y está bastante bastante bien que lo ha hecho nuestra compañera principalmente nuestra compañera Bea es la que lo ha hecho y está bastante bastante bien bueno Enoch, muy bien ¿La vas a pasar al invitado o qué?
1: venga mete cabecera
0: Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Odar Correa, que es profesor titular de Ecología en la Universidad de Granada y que trabaja investigando la biología y ecología de lepidópteros defoliadores, con especial atención a la procesionaria del pino. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Muy buenas, José Antonio. con vosotros.
0: Oye, para, lo, para los no biólogos, lepidópteros defoliadores son eh, mariposas que comen brotera de árboles, básicamente. Eh,
2: co comen hojas y, y por supuesto la que come es la larva de la mariposa. Es que eh, con harta frecuencia todos pensamos en las mariposas y no nos damos cuenta de que la mariposa antes de ser mariposa es larva. Vale. Entonces yo específicamente trabajo sobre todo con las larvas.
0: Yo, yo lo tenía anteriorizado, he hecho una aclaración para los no biólogos que, que está mal hecha porque un no biólogo hubiera pensado que se lo come la mariposa. O sea, ya está, una aclaración mal hecha.
1: Eh, yo creo que luego nos tienes que explicar un poco el ciclo de vida este que a lo mejor es interesante <risa> Pero bueno, bueno.
2: De, hecho, de hecho concretamente el de la procesionaria es bastante, bastante interesante eh, eh, la procesionaria del pino concretamente que es con lo que yo trabajo más eh, el nombre científico es Taumetopoea pitiocampa y Taumetopoea, el género, significa que hace cosas maravillosas
1: ostras, Y Ostros. eso es del, vale, pues viene lo de... del griego.
2: Y, y eso eh, viene sobre todo por el ciclo de vida que tiene tan particular. Pues no como sé, que hablamos sí, de sí,
0: este. como te lo vamos a preguntar después, que es la primera pregunta que tengo. Eh, <risa> vamos primero con la pregunta que hace Noc y después vamos con la mía.
1: Ok. <risa> Antonio, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: A ver, cuando yo era pequeño, lo que tenía claro es que quería tener bichos cerca
1: pero bichos
2: sensulato todo aquello que pareciera un bicho o que, que lo fuera o que lo pareciera mi madre dice muchas veces que a mí me acudían los bichos a las manos desde chiquitito, vaya. entonces yo siempre he tenido claro eso luego por circunstancias de la vida he ido acercándome cada vez más a ese objetivo y, y también he diversificado he acabado trabajando muchísimo con plantas, con animales, con interacciones plantas-animales pero realmente eso era lo único que tenía claro. Hubo un momento en el que estuve especulando con la posibilidad de hacerme veterinario, pero al final quedó claro que, que no, que yo lo que, a ver, tengo mucha simpatía por las mascotas, por la mayor parte de las mascotas, pero llegó un momento en el que yo tenía claro que lo que quería era trabajar con animales salvajes. Eh, yo hice zoología, estudié, bueno, estudié el bachillerato, estudié la carrera de biología, hice la especialidad de zoología, eh, justo a acabar la carrera tuve la suerte de conseguir una beca eh, predoctoral para hacer
1: Perdona José Antonio, ¿eh, ¿dónde sí. estudiaste y dónde conseguiste la beca?
2: Estudié en Granada, en la Universidad uh -huh. de Granada y eh, pocos meses después de acabar la carrera solicité una, una beca y me la dieron en aquel entonces no era tan no había tanta beca como ahora yo uh -huh. además no tenía expediente para sacar una para obtener una FPU de, de formación de personal universitario sino que conseguí una de personal investigador pero bueno, dentro de la universidad tampoco hay tanta diferencia entre una y otra. Y con eso hice la tesis doctoral. La tesis fue sobre aves, sobre alimentación de aves en zonas áridas. Eh, después eh, conseguí una postdoctoral y e hice una cosa radicalmente diferente. Me fui al norte de Suecia a trabajar con compuestos químicos de defensa frente a los herbívoros en plantas frente a herbívoros mamíferos. Cuando volví aquí a España con, con un contrato de reincorporación estuve trabajando con, con herbívoros, he hecho alguna cosilla con cabra montés y, y demás sobre la interacción entre el animal que se come la planta y las defensas químicas que pone la planta para que el animal no se la coma, y ahí fue cuando enganché con la procesionaria y con, en general con los, con los lepidósteros desfoliadores. Desde entonces aproximadamente, estamos hablando de años 97-98, eh, he hecho muchas cosas diferentes, pero una cosa que he mantenido a todo lo largo de este tiempo ha sido el trabajo con la procesionaria del pino.
1: Qué bueno.
0: Que también es un, un herbívoro.
2: Sí, sí, sí. Es algo que mucha gente olvida. Y, y de hecho, bueno, me imagino que saldrá más, más sí. adelante. Eh, hay herbívoros que tienen mala prensa y uno de ellos es la procesionaria y hay otros que tienen muy buena prensa y en general están muy bien considerados y cuando se piensa en ellos no se piensa en los daños que causan también a la vegetación que pueden ser bastante más graves que lo que causa la procesionaria.
1: Fíjate qué interesante y todo este, porque claro, luego lo vamos a tocar también cuando, cuando hablemos del tema, de los métodos de control biológico y control de plagas, porque depende de cómo lo mires, habrá quien que le parecerá una plaga, una procesión de del pino. Y en esto sí que suele haber bastante empleo, fíjate. En <risa> trabajamiento.com no lo ponemos porque digamos que la titulación que se requiere no suele ser muy específica, ¿vale? Pero de esto, si tú quieres trabajar en, en control biológico de plagas, de esto hay empleo para aburrir.
0: Sí, pero cuando hablo de control de plagas normalmente es más
1: fumigaciones sí, y cosas así. efectivamente. Por eso en no, trabaja, en de...
0: no suele estar ese trabajo porque es...
1: No. Hay,
2: hay muchas formas de controlar una plaga y de la forma que yo creo que habría que controlar a la procesionaria, creo que tendría mucho, 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 mucho
1: de trabajo. Ahí deberíamos, pero como real, es una pena... Quizás sea de las que menos se haga, pues hay menos empleo de eso. Uh
0: -huh. Vale, pues vamos ya con el tema, no
1: Venga, venga, vámonos.
0: Yo, como buen biólogo, siempre que puedo todo fin de semana me intento ir al campo, intento salir a hacer rutas, intento, o sea, si, si es una tarde intento irme a un sitio, un parque con cuatro árboles, somos así, los biólogo somos así. Cuando tienes perro, evidentemente tu perro te lo llevas también a todos estos sitios. Pero entre enero y enero, febrero, depende de dónde vivas, y más abril, mayo intento que si va a haber un pino, yo a la perra no me la llevo, porque ya tuve un susto con ella y no quiero tener más. Y esto es porque la procesionaria vive en los pinos y las perras son especialmente cutillas ir a buscar la procesionaria y te pueden dar un susto, incluso llegar a morirse. Entonces, en esa época, la perra, si vamos a un pinar, lo siento, por se queda en casa. No sé si hacemos bien, si hacemos mal eh, y también... Hoy que estamos aquí, vamos a hablar de procesionaria, para si hacemos bien, para si hacemos mal, y también para ver qué hace la procesionaria, aparte de ser ese molesto bicho que puede matar perros. Vamos a empezar por el principio, porque me parece súper curioso. Todo el mundo conocemos el ciclo de la mariposa de seda, ese lo tenemos todos, sobre todo si tenemos niños, si hemos sido niños, si tenemos niños, la conocemos. Pero me da que el de la procesionaria es un pelín más complejo, un pelín más peculiar, ¿no?
2: Bueno, eh, en lo básico tiene las mismas fases, Sí. Pero tiene una serie de particularidades. Eh, si recuerdas el ciclo de vida de la, de la bombi, del, de del gusano de seda, la forma que más tiempo está funcionando, si, si vale el poner funcionando, es el huevo. Eh, tú tienes un periodo corto de larva, tienes un periodo relativamente corto de capullo con la pupa adentro, tienes un periodo muy corto de mariposa y luego a partir de ahí tienes varios meses de huevo. En la procesionaria el, el, realmente el momento más largo es el de la pupa. La, la procesionaria, como la mariposa sale en el mes de... entre junio y septiembre, dependiendo del sitio. Puede salir incluso más tarde, dependiendo de la altitud. Eh, y vive como mariposa exclusivamente uno o dos días. No vive más. De hecho, vive una noche eh, habitualmente. Sale a última hora de la tarde, eh, se sube a un arbolito, un pino, produce feromona, se aparea, Hace la puesta y se muere. Y ahí uh -huh. queda la puesta. La puesta es un canutillo de 4 o centímetros de longitud, 3 o 4 centímetros de longitud, unos 200 huevos de promedio, y eso se mantiene así durante aproximadamente un mes. Al mes nacen las larvas, y la particularidad de las larvas es que nacen hacia final de verano, principio de otoño. Y eso quiere decir que la larva no se desarrolla durante primavera-verano, que es lo que hacen la mayor parte de las larvas del epidóptero, sino que se desarrolla durante el invierno. Recordad que cuando vemos las larvas bajándose para enterrarse y cuando vemos los bolsones en los pinos, es durante el invierno. Entonces, uh -huh. eso es bastante interesante porque los insectos normalmente están muy limitados por temperatura. Y en el caso de la procesionería es así, están muy limitados por temperatura. Pero se la han apañado para funcionar durante el invierno. Son capaces de salir a comer, incluso con temperaturas cercanas a 0 grados centígrados y son capaces de digerir su alimento con temperaturas de escasamente 9-10 grados centígrados. Y para eso les viene muy bien el bolsón. Todas juntitas, en un bolsón, en la parte alta del pino, que recibe el sol, y así pueden digerir mejor el alimento. Cuando se bajan, lo que hacen es pupar. Se entierran entre 5 o 10 centímetros de profundidad, no se van mucho más abajo. Se entierran siempre en, en, en grupos siempre que pueden. Y ahí es donde hacen el capullo. No siempre lo hacen. Muchas veces pupan sin necesidad de hacer ningún capullo. Y ahí permanecen, a veces... Desde febrero, marzo, que es cuando se entierran, hasta junio, julio, agosto, que es cuando sale la mariposa y por lo tanto se tira varios meses como, como, como pupa. pupa. Pero aquí está también lo interesante. Siempre hay una parte de pupas que no salen ese mismo verano, sino que pueden salir Anda. al año siguiente o al otro, o al otro, o al otro. Y hasta nueve años se ha registrado que el bicho puede Ostras. estar metido en tierra y esperando. La cantidad de bichos que pasan una una diapausa prolongada, que es como técnicamente hablando se llama esto, varía mucho. Pero sabemos que ocurre en los sitios más cálidos y en los sitios más fríos. En esos sitios extremos la, la diapausa prolongada se, se dispara. Mientras que en sitios, digámoslo así, templados como en el que estamos nosotros, la cantidad de, de, oruga, de pupas que se quedan en diapausa prolongada es relativamente pequeña. Entonces, la mayor parte de las mariposas salen ese mismo verano. Y ese es grosso modo el ciclo de vida. Eh, una parte muy interesante, por supuesto, es el hecho de que hay siempre un reservorio de pupas que no sale el verano que en principio le correspondería y esa es una de las razones por las cuales la fumigación y demás no sirven demasiado porque en realidad nunca matas totalmente a la población que hay en un determinado sitio, sino que siempre tienen un reservorio para un año siguiente. Tendrías que estar haciendo fumigaciones reiteradas incluso en años en los que hay muy poca procesionaria claro. para eliminarla del todo de un sitio. Y tampoco serviría de nada porque vendrían de otro sitio de, de fuera. Y esa, todo ese ciclo tan curioso es una de las razones por las cuales os decía que cuando le pusieron nombre, taumatopoea, se fijaron en ese tipo de cosas. Pues realmente eh, el ciclo de vida es fascinante, la, la, la de cosas que puede hacer este, este animal. El hecho de que se mantengan todas las larvas que vienen de una misma puesta se mantengan juntas para conseguir calor y para evitar que las depreden y, en, sean parasitoides, sean pájaros, sean... Son, son cosas que realmente llaman mucho la atención. Luego tiene el problema, por supuesto, de que es urticano.
0: A mí, a, mí a mí lo de que se alimenten de noche en invierno también me parece alucinante. ¿eh?
2: Sí, 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 no, absolutamente. Le, tú ten en cuenta que este animal... Eh, lo tiene en Sierra Nevada aquí, por ejemplo, eh, hasta 2.000, yo he visto puesta a 2.300 metros de altitud,
3: que la es aburrida. un sitio frío.
2: Claro. En, en Francia la tienda ya ahora mismo por encima de París. Se lleva varios años, lleva varias décadas moviéndose hacia el norte por aquello del calentamiento, del calentamiento global y se está moviendo hacia el norte. En los últimos cinco decenios se ha movido más de 200 kilómetros hacia el norte. En, aquí está comprobado que cada vez tenemos uh, infestaciones un poquito más fuertes conforme nos movemos en altitud. En los Alpes se ha comprobado que en cuestión de 40 o 50 años ha subido del orden de 200 metros de cota. Es decir, que es, es un animal que es capaz de estar siempre en ese límite de que hace mucho frío, pero yo soy capaz de moverme aquí en este, en este ambiente. Sitios que hasta hace poco eran pinares que estaban totalmente libres de procesionaria, ahora mismo están siendo susceptibles a la procesionaria y eso es un problema bastante bueno. ¿Y qué
0: ventaja competitiva le da a la procesionaria? Eh, eh, no, esto es ecología puritura, pero... Eh,
1: sí, sí, sí ¿qué, sí. ¿Qué
0: ventaja competitiva le da aguantar ese frío? Y, porque al final los insectos, los insectos, bueno, claro, igual hay pocos animales, pocas aves insectívoras en, el, en invierno y en los sitios el, tan fríos. ¿O la, la,
2: la principal ventaja que tiene es que eh, durante el invierno, comiendo pino a una cierta altura, porque, hombre, si el pino es muy chiquitito, pues no, pero si por encima de dos metros de altura, digamos, lo único que hay comiendo pino es procesionario. Es decir, que, eh, que te eliminas totalmente competidores. Te quitas ese problema de en medio. No tienes insectos parasitoides funcionando porque los insectos parasitoides la, la, pueden ser eh, taquínidos, pueden ser eh, himenópteros, pueden, hay muchos tipos diferentes, no vuelan a esa, a esa temperatura. Pero incluso los depredadores más habituales que podrían depredar sobre la larva, que son los pájaros, durante uh -huh. la noche no están activos y durante el día tendrían que apañarse para abrir el bolsón, porque durante el día normalmente las larvas están metidas dentro del bolsón. Entonces todo le funciona está todo perfectamente pensado para minimizar el riesgo de depredación que sufren las larvas los únicos pájaros que son capaces de verdad de abrir el bolsón y meterle mano a las procesionarias a las larvas dentro del bolsón son por un lado el críalo y el cuco pero el críalo y el cuco son migradores y llegan muy tarde mm. entonces tienen muy poca posibilidad de comer se los comen pero tienen muy poca posibilidad de hacer daño a las poblaciones de procesionarias y el carbonero común. El carbonero común sí tiene fuerza para abrir boquetes dentro del bolsón. De hecho, cuando hay carbonero común, él abre boquetes y esos boquetes después los aprovechan el herrerillo, el carbonero garrapino, que son más chiquititos y no son capaces de abrirlo Pero una vez que está abierto, lo aprovechan. Lo que pasa es que bueno. estos pájaros realmente no tienen capacidad para limitar la, la población de procesionaria. Porque... A ver, un pajarito de estos, por mucho que coma mucho en relación a su peso, se come 14 larvas al día y ya ha llenado el buche. Entonces, cuando tú tienes una infectación realmente fuerte, ellas no son capaces de controlar.
1: Ostras, qué bueno. Oye, y otra cosa que cuando yo, que me viene, cuando pienso en esto que has dicho, ¿no? De poblaciones que quedan eh, en esa pausa durante sí. X años. Una cosa que es, no tengo ni idea, yo soy ambientólogo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Dispara. el tema de el tema genético. Sí. ¿Cómo funciona? Porque si existen, si en un momento dado puede haber que, que, que pare completamente y luego salgan todas a la vez y sean todas de la misma población o del mismo año y como que se vayan retro, retro no o sé. Hermanos. <risa> ¿Es, demasiado, ¿Es demasiado rebuscado? ¿o?
2: No, no, no. Tiene toda su razón de ser. Y, y de hecho es una de las cosas en las que yo estoy trabajando y no es fácil de determinar. Eh, tú puedes coger, yo lo he estado haciendo de hecho, he estado cogiendo larvas de, de un mismo sitio. Mm, Algunas de ellas hermanas porque vienen de, de la misma de la misma puesta. Y uh -huh. las he estado poniendo en tratamientos diferentes. En el, en el último proyecto de investigación que yo he tenido, movimos entre mi técnico y yo eh, casi 12.000 larvas contadas una a una de tres sitios diferentes a 300 metros, a 1.000 metros y a 1.900 metros de altitud hicimos varios lotes movimos bichos de abajo arriba, de arriba a abajo, La obligamos a enterrarse aquí, las obligamos a enterrarse en macetas pusimos las macetas en sitios con sol en sitios sin sol eh, pusimos larvas de la parte alta de la montaña en la costa, larvas de la costa en la parte alta de la montaña. Y lo que concluimos es que efectivamente hay un factor genético en el sentido de que el sitio del que procedes determina en cierta medida qué cantidad de, de procesionaria eh, entra en esa diapausa prolongada. Pero hay también un efecto ambiental. Es decir, si tú te coges los, los bichos de la parte alta de la montaña y te los bajas a la costa donde hay mayor temperatura... Salen antes, pero eh, eso todavía son datos que tengo que analizar, pero la impresión que tengo es que en cierta medida la cantidad de animales que pasan a diapausa prolongada eh, está más determinada genéticamente que, eh, que el momento concreto en el cual eh, las mariposas que salen en un verano concreto salen. Eh, por lo tanto hay una interacción entre eh, factores genéticos y factores ambientales. En cualquier caso, lo que determina que una larva concreta entre en diapausa o salga, yo ahora mismo no sé lo que es. Sé que hay una cierta predisposición en determinadas poblaciones a tener mayor cantidad de, uh -huh. de pupas en, en diapausa prolongada y, y en otros sitios esa, esa proporción es menor. Pero a eso concretamente no puedo responderte. Sí puedo responderte que hay una interacción entre las dos cosas.
1: Súper interesante.
0: Bueno, entramos ya, vamos a cambiar un poquito de tema, que el ciclo ya lo hemos visto. Eh, ¿Qué problemas genera la procesionaria? Porque yo he hablado de problemas sobre, sobre las mascotas, pero también sí. sobre los humanos. Ir con un niño también es peligroso. Eh, sí. Lo pasa es que al niño dejártelo en casa mientras tú te vas al campo queda peor. Sí. ¿Está <risa> Sí, bastante. <risa> y lo puedes vigilar más que al perro.
2: Efectivamente. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué problemas genera la procesionaria? ¿Por qué tiene tan claro. mala prensa? ¿no? Eh, humanos, mascotas... Eh, pinos, no sé si sobre los pinos también genera problemas sobre... Sí, bueno,
2: a ver, fundamentalmente el problema que siempre ha tenido la procesionaria o, o el que se ha atribuido por parte sobre todo del sector forestal en determinados momentos, es que claro, las defoliaciones que provocan los pinos son muy espectaculares, entonces siempre se había considerado que claro, la procesionaria debilitaba el pino, reducía su capacidad de crecimiento y por lo tanto de producir madera, lo cual uh -huh. tiene su interés lógicamente en los sitios donde la madera sea un bien a, a conseguir y y está claro que, por lo menos a corto plazo, eso es así. Eso está bastante bien comprobado. Lo que ocurre es que eh, cuando uno se pone a escarbar, pues tampoco las cosas son tan así. Cuando un pino sufre una defoliación, una defoliación completa del 100%, que no es nada raro que ocurra cuando tú tienes una buena población de procesionaria, eso es muy evidente, muy espectacular, y la mayor parte de la gente se echa la mano a la cabeza porque el pino se ha secado, el pino se ha muerto, y todo este tipo de historias. Primera cosa que hay que tener claro, la procesionaria no mata a los pinos. No, rotundamente no. Yo llevo casi 25, que haga la cuenta, casi 30 años trabajando con la procesionaria y he visto cuatro pinos muertos por procesionaria. Cuatro,
0: ¿eh?
2: Cuatro. He visto más pinos muertos por, bueno, por sequía, desde luego, por ciervo, por ventisca, por, por de todo, pero no por procesionaria. La procesionaria ataca al pino cuando eh, el pino está eh, relativamente metabólicamente inactivo, porque está durante el invierno. Uh -huh. y no se come los brotes que esto es muy importante Anda. el pino normalmente, la procesión se come las acículas pero no se come los brotes
0: yo pensaba que comía las cosas más tiernas
2: se come la, además se come acícula vieja, si es posible prefiere Anda. la acícula vieja a la acícula nueva
0: evolutivamente está bien pensado, ¿sí?
2: claro, claro si sí, sí. ya te digo que el bicho es un flipe lo que pasa es que luego tiene el pequeño problemilla, el pequeño detalle de que es urticante pero el bicho es un flipe. Claro, como hace eso, como lo que hace es comerse la cícula y no daña los brotes, cuando llega la primavera, el pino hace lo que hace siempre, echar nuevos tallos y en esos tallos echa nueva cícula. Tened en cuenta además que la procesionaria come muy rápidamente y como casi todos los lapidópteros los es bastante poco eficiente procesando el alimento. Entonces todo el excremento va inmediatamente debajo del pino. Ese excremento abona al pino.
1: Claro.
2: El pino es capaz de recuperar buena parte de esos nutrientes y los mete en acícula nueva. Eso quiere decir que el año que el pino sufre la defoliación, efectivamente hay una merma de crecimiento y una merma de capacidad reproductiva.
1: ¿Pero los siguientes?
2: Pero dos, tres años después, el pino vale. recupera. Nosotros hemos estado eh, hicimos análisis dentro cronológicos de pinos que yo tenía marcados desde hacía más de 15 años. Y estuvimos comparando lo que hacían pinos que habían sufrido tres picos fuertes de defoliación y pinos exactamente en los mismos sitios que por la razón que fuera no habían sido atacados por procesionarios. Porque incluso durante las máximas defoliaciones siempre hay pinos que se libran. Y el resultado era que no había diferencias significativas en crecimiento medido a largo plazo, ojo. Yeah. como promedio en los 15 años. Si tú coges el pino y lo mides al año siguiente de ser de defoliado, hay merma. Claro. claro, hasta ahora lo que había visto la gente era eso que había una merma, bueno, por supuesto, la gente que no miraba eh, en profundidad el pino, pues veía que se le habían comido la ciclo y decía, pino muerto. No, el pino no está muerto. Los forestales, que lo que querían era, la mayor parte de los forestales, que lo que querían era que el pino creciera y que produjera madera, que en su momento tenía su interés, y todavía en algunas partes lo tiene, pues lo que veían era que inmediatamente después de la defoliación el pino perdía capacidad de crecimiento. Nunca miraban en largo plazo. Claro. En largo plazo no hay diferencia significativa entre una cosa y otra. Ahí Por hablamos tanto, de pinos.
0: Ojo, que no hablamos de tomates que la cosecha se cojo todos los años. Que los pinos no se cortan todos los años.
2: Exactamente. Entonces, para el pino realmente la procesionaria es un problema menor. Aunque, eh, aunque viendo un pinar de defoliado cueste trabajo entenderlo. Pero es un problema menor.
1: Muy escandaloso.
2: Muy escandaloso, pero realmente es un problema menor. Y luego respecto a Problemas que puede causar en los animales domésticos en particular. Pues los animales salvajes sí saben quitarse en medio cuando hay problemas. Pero los animales domésticos y los niños, que son un pues eso, poco más inconscientes...
0: Animales domésticos pues,
2: también. Animales domésticos también, <risa> efectivamente, son mucho más problemáticos. Pero uh, eso se puede evitar muy fácilmente. Primero, por supuesto, evitando los pinares en los momentos en los cuales sabemos que la procesionaria puede estar activa. O puede ser problemática, ojo, porque... Eh, la probabilidad de contacto es máxima cuando las larvas se están bajando pero uno puede tener urticaria simplemente pasando en el mes de enero antes de que los bichos se bajen tú pasas por un pinar un día de viento y simplemente no. con el movimiento de, los, de, de las ramas de los, donde están los bolsones te pueden caer los pelillos urticantes y te pueden provocar urticaria Anda. yo soy hipersensible a la procesionaria ya porque llevo veintitantos años trabajando claro. con ella y la procesionaria no genera inmunidad genera hipersensibilidad entonces, a mí hay momentos en los cuales me, me basta con pasar por un pinar para tener, por lo menos, principios de urticaria. Entonces, sencillamente se trata de evitar esos momentos. Que a pesar de todo uno quiere pasar por allí, pues hombre, se trata de cubrirse, se trata, por supuesto, de evitar eh, momentos en los cuales haya mucho viento, porque entonces es mucho más difícil protegerse. Y, por supuesto, si vas con niños o vas con perros, lo prudente es no pasar, no ir por allí. Pero si hay que pasar, ir con cuidado y ya está, no tiene mayor historia. De hecho, a ver, eh, yo digo muchas veces que, sobre todo para los profanos, el campo es un sitio peligroso. La cantidad de larvas que hay urticantes es bastante elevada, la cantidad de plantas que son venenosas es muy elevada, la cantidad de plantas que pinchan es muy elevada. Lo que pasa es que normalmente pues vamos por sitios más o menos accesibles y no hay problema porque el, el problema de la procesionera es que como lo que busca son sitios abiertos para pupar, se va de los pinos y siempre va a buscar un sitio a ser posible despejado, soleado y demás es muy probable que se vaya un camino y por ahí pasamos uh -huh. nosotros y pasa nuestro perro y pasa nuestro niño ahí es donde está el problema
1: hombre, y si ya me dices de parques y jardines pues ya para claro,
2: pero es que desde mi punto de vista igual va a sonar fatal pero lo voy a decir los pinos tenían que estar prohibidos en parques y jardines. Lo digo así de claro. Mm. Sí, 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 aquí, totalmente de acuerdo. Aquí, aquí en Granada, eh, bueno, los que no sean de Granada, pues igual, pero vaya, en la zona del, del Parque Tecnológico de la Salud, han abierto recientemente varios parques y lo han llenado total y absolutamente de pinos. Digo, hombre, por lo menos van a tener urgencias cerca. <risa> Porque los han llenado de pinos. Entonces, eh, a ver la procesionaria hace lo que tiene que hacer, que es comer pino. Si le pone esos planteles de pino, pues dice, venga, a mojar pan y a comer. Entonces, realmente, eh, lo que yo llevo diciendo mucho tiempo es que el problema de la procesionaria lo hemos creado nosotros, porque le Sin hemos duda. dado las condiciones necesarias para que se desarrolle. Sierra Nevada, que es un sitio en el cual tendría que haber, básicamente, bosques de encina bosques de roble, bosques de arce bosques de durillo, bosques de muchas cosas y algunos bosques de pino tiene ahora mismo solo dentro del parque natural y, na, y nacional 54.000 hectáreas de pinar, bueno, de, de plantaciones de pino eso no son pinar, vale. son plantaciones de pino por una razón muy concreta que si queréis me alargo y os la explico sí, pero...
0: pues, a ver, o sea, meter caña contra las plantaciones de sí. pino siempre está bien o sea que bien
2: pues, eh, bueno, me remonto a un siglo atrás para empezar a contaros la historia, pero creo que merece la pena porque realmente ahí es donde entiende uno dónde está el problema. Eh, cualquiera que lea lo que decía la gente que venía con un avión aquí a, a España durante la guerra civil, que eran sobre todo franceses e ingleses, lo primero que decían es España es un país desforestado. España estaba pelada en la época de la guerra civil. Si alguien tiene curiosidad que se meta en la web del Instituto Geográfico Nacional, que tiene un visor estupendo en el que puede ver una cantidad enorme de fotografías recientes, pero tiene también a disposición el vuelo americano Histórico, del 57.
0: Sí. Y creo que hay otro del, del 48, ¿no? Pero el del 56, 57. Pero, pero es creo
2: que ese no cubre entera España. El, el primero que cubre España entera sí. es el vuelo americano del 56, 57. Entonces, pues, si uno conoce el sitio, puede ver la foto de ahora y puede ver la foto del 57. Y se dará cuenta de cómo estaba España en el año 50, 50 y tanto. Estaba desnuda. Cuando Franco ganó la guerra, una de las primeras cosas que hizo fue eh, promulgar un plan forestal nacional. Eso lo hizo, todavía no había acabado ni siquiera el año 39. O sea, fíjate si tenía prisa por hacerlo. Y ese plan, que lo redactó básicamente don Luis Ceballos, un, un ingeniero de montes que tenía que tener, yo creo que una, una, una estatua casi en cada plaza de cada ciudad, ese fue el, el, que, el que diseñó ese plan. Y el plan era perfecto. El plan estaba previsto que durara 100 años y que repoblara 6 millones de hectáreas en toda España. 6.000 kilómetros cuadrados de bosque. Sí, 6.000. No, no, 6 millones. No, no. 60.000 kilómetros cuadrados. Eso. 60.000 kilómetros cuadrados. Se me había comido un cero. El plan se derogó, bueno, entró en, en funcionamiento en el año 39 y se derogó en el año 84, si no recuerdo mal, y llegó a sembrar, llegó a plantar 3.400.000 hectáreas, un poquito más de la mitad. Solo la extinta Unión Soviética ha tenido un esfuerzo repoblador de ese calibre y lo hicieron bien. Ahora nos cuesta trabajo pensarlo, pero lo hicieron bien. El plan estaba muy bien pensado y muy bien diseñado. La mayor parte de lo que hicieron fue, por supuesto, irse a zonas que pertenecían al Estado y lo repoblaron, y una gran parte de sitios lo que hicieron fue comprarlas. Compraron tierras marginales, eso daría además hasta para un estudio sociológico, porque compraron muchas tierras marginales en las que la gente sí. malvivía, dijeron, venga, le damos una, un dinero y que, y que empiecen una nueva vida. Con eso lo que consiguieron es que la mayor parte de esa gente se fuera a los suburbios de la ciudad y causaron otro tipo de problemas. Pero, pero bueno, en este, en este momento en el cual se empezaba a abandonar el campo, de nuevo estaba bien pensado. Una tierra marginal que no vale prácticamente para cultivo, vamos a repoblarla. Pues con eso se repoblaron, ya os digo, 3 millones y pico mil hectáreas. Y además, además de hacerlo muy bien, tuvieron suerte. Porque los años 50 y 60 fueron años lluviosos. Entonces prácticamente todas las repoblaciones que hicieron las funcionaron muy bien. ¿Qué ocurrió en los años, a finales de los 50? Bueno... Primero, ¿por qué se repobló? Pues básicamente porque en España un sitio que tiene tantas lluvias torrenciales es un problema que, que provoca inundaciones. Y por el otro, en los años 40, 50, 60, la madera era un valor estratégico. La gente cocinaba con madera, la gente se calentaba con madera. Entonces era necesario tener esa madera disponible. ¿Qué ocurrió? Pues que a finales de los 50 se inventa la bombona de Bután. Y durante los 60 la gente empieza a vivir de electricidad y de gasolina. Y los bosques empiezan a ser menos importantes. Llega la crisis del petróleo en el 73. Franco Zambrano en el 75. La gestión de los bosques se transfiere a, la, a las eh, autonomías. Años 80. Para cuando esta gente medio se entera de por dónde iba la historia y se empieza otra vez a tener interés, ya no tanto desde un punto de vista utilitarista de producir madera, de todo este tipo de cosas, sino vamos a tener un medio ambiente medianamente bien plantado, lo que se encuentran son una serie de plantaciones de pino que no se habían aclarado en su momento porque les pilló justo este mm. interés en el cual la madera dejó de tener valor y empezaba a ser más caro el, la gestión de, de los montes. Y en ese momento, con los pinos ya crecidos, es mucho más difícil de gestionar. Es muy fácil aclarar un pinar cuando los pinos tienen dos metros de altura. Cuando tienen siete, ya hay que pensárselo mejor. Y de resultado de eso, tenemos una inmensa cantidad de zonas plantadas de pino que no son pinares, son plantaciones de pino, que estaban pensadas para que en una segunda fase todo eso se sustituyera por frondosas. Ese fue el cambio que no se hizo. Oye, y ahí es donde te, donde empieza el problema.
0: Volviendo a la precisionaria eh, que teníamos apuntado, ¿tiene algo bueno para el ecosistema la precisionaria?
2: La procesionaria hace lo que tiene que hacer, que es comer pinos. Lo que ocurre es que tiene demasiados pinos disponibles... <risa> Con lo cual ah, causa demasiados problemas porque prácticamente donde quiera que vaya, cualquier zona arbolada que vaya, prácticamente lo que te encuentras son pinos. Entonces te la encuentras causando ese tipo de problemas. Y desde nuestro punto de vista lo haría mejor si mataran unos cuantos pinos porque serviría para aclarar algunos pinares que lo que necesitan son aclareos. En Sierra Nevada tenemos sitios con 2.000 pies por hectárea. 2.000 pies por hectárea, que es la, la densidad a la que se plantaba. Los mejores pinares de aquí de Sierra Nevada tienen 100, 200 pinos por hectárea. Que son pinos grandes, viejos, autóctonos, mm. estupendos, magníficos. Pero para llegar a eso, hay que cortar mucho pino. Eso también es un problema. Explícale tú ahora a la gente, con, con la bulla que tiene todo el personal, que los árboles son útiles para fijar en CO2 y todo este tipo de historias, que para que un pinar esté en condiciones, hay que cortar pinos. Porque si no? Con... Yeah. con cada vez más temperatura y cada vez menos lluvia, los pinos se estresan, los árboles en general se estresan, y cuando un pino está estresado, no fija el carbono, lo emite. Sí, pues, hay, no, que no,
1: que hay que explicarlo. Hay que explicarlo que
2: buena parte de esos pinares, de, esa, de esas plantaciones de pinos, hay que aclararlas. Y eso también sí. tiene un problema desde el punto de vista de la procesionaria. La procesionaria entra mejor en un pinar aclarado que en un pinar cerrado. Entonces. En una primera fase podría ocurrir que la procesionaria repuntara después de una actuación de este tipo. Pero a la larga le vendría mucho mejor.
1: O sea, le vendría mejor a la procesionaria. Oye, ¿y estas no, no,
2: le vendría mucho mejor al PINAR. Vale. El, el PINAR en realidad no sufre. Repito, no sufre. No, 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 pero me refiero que,
0: claro, pero la procesionaria no puede, o sea, claro, ya has dicho que la procesionaria, por mucho que haya, el PINAR no lo va a matar, con lo cual no nos no, sirve no, no. no nos sirve decir, bueno, la procesionaria... No, no nos sirve
2: como herramienta de gestión. Exactamente. Pero... Pero la, el, la razón por la que yo digo habitualmente que, el, que la procesionaria no es un problema sino que es un síntoma es por esta precisamente. Porque el, el problema lo tenemos en la estructura y la composición de las zonas arboladas que ahora mismo tenemos.
0: Tanto urbana como... Ojo,
2: claro. Ojo, es mucho mejor lo que tenemos que tener la, la superficie desnuda como teníamos en los años 40, 50 del siglo XX. Eso no está en discusión. Yeah. Pero la cuestión es... ¿nos tenemos que conformar con este tipo de, de zonas arboladas? Yo creo que no. Creo que no, desde un punto de vista, digámoslo así, sanitario, porque es un problema, porque tener procesionaria en la cantidad que la, en la que tenemos es un problema, colateral, pero es un problema, pero sobre todo porque es un problema con vista a futuro. Si mantenemos las, los pinares, las plantaciones de pino, con la composición y la densidad que los tenemos, cualquier cosa que la saque mínimamente de... De, de sus condiciones ambientales adecuadas puede provocar algo que ya se está produciendo, que es lo que se conoce como mortalidades masivas. Os pongo un ejemplo muy sencillo que además hemos tenido aquí cerca en Granada. Hace cuestión de 5 o 6 años hubo una mortalidad masiva, estoy hablando de varios miles de hectáreas, de pinos en, en la zona de Caniles, en el norte de, de la Sierra de Bazo. Ahí no tuvo nada que ver la procesionaria. De hecho, lo que mató a los pinos... Bueno, lo que les dio la puntilla a los pinos fue una cochinilla y se llama más o menos Feitaudi. Pero en realidad lo único que hizo fue darle la puntilla. Esos pinos estaban marcados. ¿Por qué estaban marcados? La zona de Caniles que se murió es una zona que está a unos 1.400 metros de altitud, suelo muy, muy pedregoso, muy duro y con muy malas condiciones para, para casi todo. Pero cuando en su momento los ingenieros vieron en los años 40, 50, 60 o oh, 70, cuando se hizo aquella repoblación, vieron la precipitación y temperatura que había en aquel entonces, que era lo que tenían disponible, dijeron, ¿qué corresponde aquí? Pues mira, esto tiene mucha agua y hace mucho frío para poner pino carrasco, pues vamos a poner pino resinero. Estaba un poquito al límite, pero entraba, pusieron pino resinero. El pino resinero creció, empezó a crecer, no se aclaró, Tenía una densidad muy elevada. ¿Y qué pasó recientemente? Pues que aparte de mantener esa densidad muy elevada, que ya os he dicho que estresa los pinos, ha incrementado la temperatura y ha reducido la precipitación. Okay. En términos forestales, esos pinos estaban fuera de estación. Esos pinos estaban estresados. Y a esos pinos estresados le entra un determinado tipo de plagas, que no es la procesionaria. La procesionaria normalmente ataca a pinares saludables. Por eso, entre otras cosas, tampoco le hace mucho daño. Lo que le entró fue masucocos. Y Masukoku se ventiló a los pinos. En cuestión de dos inviernos, no sé si 1.400, 1.500, 1.600 hectáreas de pino. listo. Y claro, eso es un problema muy gordo porque ahí sí que mueren definitivamente todos esos pinos. No hay un aclareo. Aquellos <risas> mochazos parejos. Te quedas sin pinos. Y claro, no se trata tampoco de eso. Se trata de hacer un aclareo que permita que haya por supuesto una cierta cantidad de árboles en pie, que haya suelo donde puedan ir entrando otras especies, donde pueda ir entrando poquito a poco encina, donde pueda ir entrando poquito a poco roble, lo, lo que sea, lo que corresponda en el sitio. Pero se necesita ese tipo de gestión y ese tipo de clareo. Por eso, por lo que os decía antes, primero que hay muchas formas de controlar una plaga y en concreto la, la forma desde mi punto de vista más adecuada de controlar a la plaga de la profesionaria es quitarle el alimento reducir las posibilidades que tiene de, de desarrollo dentro de los pinares y lo segundo, diversificar esos pinares. En el momento en que tú tienes un pinar más, bueno, un pinar, un bosque más diverso, en el cual el pino sea una especie acompañante y no una especie predominante, la profesionalidad diluye el problema. Porque no tiene tanto para comer. Te pueda encontrar, por supuesto, algunas rastras de vez en cuando, pero no la cantidad de rastras que te encuentras ahora cuando toca un pico de defoliación.
0: Claro, y, y si come y si tienes menos, los carboneros le pueden meter más caña, por decir algo?
2: Exactamente, una población estable de carboneros sería capaz de controlar al menos habitualmente a densidades crónicas a la población de procesionaria, cuando tú tienes tal cantidad de pinos que la procesionaria al tener un invierno cálido, al tener un invierno por la razón que sea, con pocos depredadores, con pocos parasitoides la, la capacidad de crecimiento que tiene la procesionaria es muy elevada os he dicho antes que, que una apuesta de procesionaria tiene de promedio 200 huevos. Eso quiere decir que de un macho y de una hembra de procesionaria, en condiciones óptimas, en la generación en el siguiente tiene 100 machos y 100 hembras de procesionaria. Es decir, que multiplican no. la población de un año a otro en dos órdenes de magnitud. Eso no hay depredador y parasitoide que sea capaz de sostenerlo. Entonces, en el momento en que la procesionaria, o cualquier otra plaga, pero en este caso la procesionaria en concreto, escapa a ese control, eso ya no lo paran ni la sexta flota americana. Lo único que es capaz de parar a la procesionaria en esas circunstancias es que se quedes sin alimento. Cuando tú tienes una defoliación masiva, al invierno siguiente tienes mucha menos acícula. No hay acícula vieja. ¿Recordáis que os he dicho que la procesionaria mm, es fundamentalmente que es una acícula gusta. vieja? Solo tiene la acícula de ese año. Entonces, normalmente al año siguiente la población colapsa. Y entonces tenéis otros dos, tres, cuatro, cinco años con baja densidad hasta que toca el siguiente pico. Dependiendo del sitio, aquí en Andalucía, por ejemplo, tenemos un ciclo bastante regular de picos aproximadamente cada 5 o 6 años. Hay otros sitios donde los picos son más largos. En, en Mora de Rubialos, por ejemplo, en Teruel, que hay un... Desde el año 70 hay allí un laboratorio de sanidad forestal que lleva muchísimo tiempo estudiando a la procesionaria, entre otras muchas plagas. Allí, si no recuerdo mal, en un periodo de prácticamente 30 años tuvieron tres picos nada más. Pero... Hay sitios que son muy regulares, hay sitios que, que tienen un pico de vez en cuando sin que esté del todo claro por qué.
1: Oye José Antonio, para ir terminando ya, eh, ya hemos dicho cuál es la solución, ¿vale? Pero claro, esto no se puede aplicar en todas las circunstancias. O Tenemos circunstancias, lo que decíamos, pues, jardines, mmm, cerca de pueblos, yo qué sé, cerca de caminos, que... ¿Qué otras opciones de control biológico o, o, o de, yo qué sé, mecánicos? ¿qué, ¿Qué otras opciones hay para evitar que esto no esté donde, no vamos a decir, donde, no, tiene, donde realmente, nos interesa? A ver,
2: en, en sitios donde hay una alta probabilidad de contacto con ser humano, con animales domésticos, con mascotas y demás, realmente la única solución es la, de, es la fumigación. Vamos a decirlo así de claro. Lo que ocurre es que dentro de eso se pueden fumigar con muchas cosas diferentes. Hasta hace no demasiado tiempo se fumigaba con Dimilín que es un, un inhibidor de la quitina, y hombre, es verdad que cuando se fumiga contra la procesionaria, casi lo único activo que hay es la procesionaria, pero eso no deja de ser un problema porque puede, puede afectar a otras muchas especies. En una circunstancia como esta, lo prudente sería actuar a corto plazo fumigando, por ejemplo, con bacillus turingensis que es un insecticida biológico que se, que se sabe que funciona bien aunque no es tan efectivo matando a la procesionaria como, como el dimilín, pero funciona normalmente hay que reiterarlo más, es más caro pero si es para una zona restringida como puede ser un merendero un camino, un jardín, se puede hacer, no es mucho problema pero a medio o largo plazo insisto lo que hay que hacer es ir sustituyendo los pinos por otras cosas
1: bueno se, se trata de ir haciéndolo
2: poquito a poco, no se trata de llegar ahora y a la cortar todos los pinos. Lo que no tiene sentido tampoco es, ya que tiene una zona a, a jardinar, plantarla entera de pino, sabiendo lo que sabemos a esta altura. Y se sigue haciendo. El problema es que, claro, los pinos son baratos, crecen rápido, son verdes durante todo el año, entonces son muy golosos a la hora de deforestar de una zona, sea jardinada o sea de otro tipo.
0: Pero no son... No sé, no me parecen especialmente bonitos. O sea, a mí sí me gustan, pero que no me parece especialmente bonito por un merendero, un pino. Tira resina, eh, no sé, yo veo otras... Eh, prefiero Como árboles decía, que en invierno que... no tengan hojas para que dé el sol y que en verano tengan hojas para que me lo quiten. No Como el pilar. Decía, guerra,
2: hay gente para <risa> A mí también me lo parece. Y desde que luego, sí. la mayor parte de los merenderos que yo conozco, lo que tiene es pino carrasco, que no es precisamente el más agraciado dentro de los pinos, pues tampoco me parece lo más lógico. Pero bueno, el hecho es lo que te digo, en la mayor parte de los sitios forestados que tenemos ahora mismo, lo que tenemos son plantaciones de pinos y, y es lo que hay. Eso habría que ir intentando cambiarlo poco a poco. Eso requiere mucho trabajo, mucho dinero, muchísimo dinero y mucha planificación, que es lo que falta. El ejemplo que os digo, el, yo creo que ahora mismo el, poner en una zona jardinada pinos, no haberse enterado de la película. Pero no te preocupes, se van a enterar de aquí a poco. Lo que te digo, aquí en particular en el campo de la salud. De,
1: en urgencias del hospital se van a entrar rapidísimo.
0: Esto va a ser, vaya. Si es que el hospital es nuevo y tiene que meter rápidamente pacientes.
1: Entonces,
2: sí, 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 <risa> me, me temo que sí, me temo que sí. A ver, aquí en Granada, vale, todos vale. este año en concreto no ha habido mucha, pero ha habido algún año que solo. En los jardines de la Universidad de Granada se han retirado más de 300 bolsones de procesionaria.
0: Solo verdad, en los jardines eso, de la universidad. Cu cuando hablamos de campo, campo abierto, o sea, en campo, sí. es difícil decir vamos a quitar todos los pinares, porque de hecho no se puede, literalmente, lo que dice, no, no se quiere. debe. Bueno, no, no se, se debe. Pinares.
2: Es que, claro, el, vamos a ver, claro, cuando tú dices vamos a quitar los pinos, no se trata de eso. No, pero... Se ah, trata de aclarar los pinos, se trata de favorecer que vaya entrando otra cosa. Y una vez que entra claro. otra cosa, los pinos ya entrarán en su propia dinámica. El pero, problema es que cuando tú tienes una plantación muy densa, muy homogénea, muy cerrada de pinos, la sucesión vegetal no funciona, está bloqueada. Y hay que hacer algo, hay que hacer raro. algún tipo de actuación para abrirla. Eso es lo que cuesta trabajo y dinero. Sí. Eso se ha hecho, por ejemplo, en, en, aquí en Sierra Nevada, se ha hecho en algunas zonas muy selectas del Parque Nacional. Pero son 54.000 hectáreas.
0: Pero, pero en, o sea, vale, ahí bien, pero en una ciudad quitar cuatro pines de una ciudad es más barato que estar todos los años retirando nidos. O sea, lo que quiero decir, porque a lo mejor claro, en un año mí, te sale yo, más caro, pero a la larga te sale rentable. Yo, yo lo
2: sé, pero explícaselo al concejal de turno.
0: Ya, ya. <risa> bueno, no, no, al concejal y, y aquí palito a mucho ecologista de están quitándome los, los árboles de mi ciudad. Que mucho abraza árboles, ecologista abraza árboles, que no tienen ni puta idea, pero ay, es que me quitan un árbol.
2: Efectivamente. O sea que también hay mucho.
0: Eh, nuestro palo diario aquí a todo el mundo, ya sabes. Aquí aquí el <risa> problema
2: es el de siempre. Eh, todos tenemos nuestro corazoncito y los arbolitos también tienen sus su haces conductores y todas sus cosas. Y... Pero a ver, cuando hay que cortar un árbol se corta y punto pelota. Y, ¿Y lo después? que no es sostenible en absoluto es mantener un pino en un sitio donde causa problemas de salud un año y otro y otro y otro. Efectivamente. Entonces, todos los pinos al final acaban muriéndose. Pues, como todos los pinos acaban muriéndose, pues este se va a morir antes de tiempo y vamos a poner otra cosa. Lo que no me vale es quitar el pino y a faltar.
0: Ah, eso claro, por yo, evidentemente. Claro. Eso no.
2: No, no, claro. Pero es que el, cuando, cuando la gente protesta, normalmente protesta porque piensa que van a hacer eso y en algún caso puede que se haga.
0: No, no, y en muchos, y, y en muchos pasa. No, pero claro. que también me he encontrado abrazar árboles y decir, pero, pero, alma de cántaro que es que, que ese árbol está medio muerto para que se va a matar a alguien o, sea, es que, o, sea, o eso, o es claro, un pino
2: claro, pero por eso te digo que hace falta mucha pedagogía, es que eh, no es solo lo que ocurre en las ciudades, en el campo insisto, hay sitios donde no tienen más remedio que aclarar que sí. quitar muchos pinos para que el resto de los pinos siga viviendo por eso, porque de, de, no ya viviendo, viviendo mínimamente en condiciones y haciendo su función, que es capturarse 2 un pinar que esto, un pinar, un, una arboleda que está estresada no fija CO2, lo emite. Y además, en el momento en que una arboleda está estresada, cualquier cosita que le falle se te viene toda abajo. Entonces ya no vamos a estar hablando de quitar un pino de cada dos, como se ha hecho, por ejemplo, en muchas zonas de Sierra Nevada. Las zonas que yo te digo de Sierra Nevada que se han aclarado, ahí se quitaron uno de cada dos y ya 20 años después están pidiendo un segundo aclareo, porque ya están los pinos mucho más grandes y mucho más saludables y por no quitar en su momento un pino de cada dos en según qué sitio se han muerto todos y eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que explicarle a la, a la ciudadanía que en la situación en la que tenemos la mayor parte de las zonas arboladas si no las gestionamos corremos el riesgo de perderlas.
1: sí, totalmente sí.
0: pues nada no, no sé si algo más o lo damos por cerrado que hemos tratado procesionaria y gestión forestal de pinos
1: <risa> dos por uno <risa> No, solamente José Antonio. ¿eh, ¿Dónde te puede buscar la gente? O te tiene que se tiene que ir a la universidad de Granada ahí a la cafetería o tenéis a algunas la redes sociales. La de... poco,
2: lo siento. <risa> no, vamos a ver. Si <risa> eh, sí. bueno, tecleando mi nombre en Google sale bastante rápido. Sale un una lista de bolsas de expansión y, y yo. Por el apellido ahora salimos de todos. Entonces es fácilmente discriminable. Pero vaya, dentro del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada, pues ahí estamos todos los miembros del departamento y yo soy uno de ellos. Pinchan allí y pueden saber todo lo que necesitan. Está mi correo electrónico, está mi página dentro del, del, del departamento y están buena parte de mis publicaciones ahí disponibles para el gran público.
1: Ponemos el enlace en la nota del programa, perfecto.
0: Estupendo. Muchísimas, pues muchísimas, muchísimas muchísima gracias, José Antonio.
2: Muchísimas gracias sí, a ha a placer, por, José Antonio. por preguntar. Siempre es interesante <risa> que la gente pregunte y, y contar lo que lo poco o mucho que uno sabe del tema. Gracias a vosotros.
1: Venga, ¿Vale? hasta, luego. hasta otra.
2: Hasta luego.
0: Ya vamos llegando al final, pero antes, como siempre, tenemos aquí la sección de Heinova, que tenemos por aquí a, a su directora, Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Muy buenas, Juan? buenas, Luis. ¿Qué tal?
1: Bueno, hoy seguimos con temas de los que me gustan a mí, que son de, de empleabilidad, y vamos a hablar un poco de los perfiles de consultoría, al menos la parte que, que tú conoces o que tú requieres. Y podemos diferenciar un poco entre la consultoría territorial y ambiental a ver ¿qué es eso Luis?
3: bueno eh, muchas veces se confunden y es que realmente están íntimamente, íntimamente ligadas ¿vale? evidentemente cuando hablas de territorio eh, se debería incluir también la parte ambiental ¿vale? pero eh, digamos tradicionalmente les, se habla más de una consultoría ambiental cuando digamos está más enfocada eh, hacia lo que son estudios eh, más bio, más ambientalistas ¿vale? en ese sentido, es decir, pues estudios de fauna eh, estudios de, pues, de, de corte de calidad de las aguas estudio de calidad del aire eh, tiene ese perfil mucho más eh, biológico, es ¿no? decir, pues hay que hacer un estudio de, de los quirópteros, ¿no? que ya hemos hablado de ellos eh, para temas de los eólicos, bueno pues normalmente eh, digamos que están más enfocados hacia, hacia esa línea hay ¿vale? parte más de educación ambiental, etc. Eh, en cambio, la consultoría territorial eh, también digamos tiene estos perfiles, porque tienen que ser digamos equipos multidisciplinares e interdisciplinares, es decir, que, que puedan eh, cambiar también conocimientos, eh, pero eh, digamos, están enfocados más a, a ciencias de relaciones ¿no? de, del, del hombre con, con el medio en el que habita. ¿no? Es un corte uh -huh. más geográfico, más que más ambiental ¿no? en ese sentido. Eh, ahí entran pues, desde estudios más urbanísticos, eh, proyectos más urbanísticos en ese sentido, eh, estudios de movilidad urbana, uh -huh. eh, estudios de, de sociológicos. Eh, digamos que hay evidentemente... Todo lo que son estudios de impacto ambiental, estudios de integración de paisaje, el estudio de paisaje entra más dentro de lo que es eh, en la consultoría territorial, digamos, pero juegan un poquito a medias. Entonces, normalmente, eh, por ejemplo, Heine Nova es una consultoría territorial y ambiental, ¿vale? Mm -hmm. Porque eh, tradicionalmente hemos hecho muchos proyectos en el sentido de corte ambiental y seguimos haciéndolos, pero nos estamos enfocando más en lo que es el trabajo artesanal en, la, en el territorio. ¿Vale? Intentamos enfocarnos en, en tipos de proyectos que tengan que ver con planes estratégicos, con urbanismo, con planes de movilidad, con planificación en general, ¿vale? mucho, mucho más en ese sentido. Eh, claro, evidentemente los perfiles tienen que ser diferentes o son normales, son diferentes cuando tú quieres enfocarte a una consultoría mental que cuando quieres enfocarte a una consultoría territorial.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles, vamos a decir, las diferencias? Y luego nos dice, porque también lo que decías tendrá algunos puntos iguales, pero primero, ¿qué diferencias te encuentras sobre todo?
3: Normalmente cuando tú optas por llevar más una consultoría ambiental, eh, tú vas a trabajar más eh, pues desde ingenieros forestales, agrícolas, eh, biólogos ambientales, es decir, más enfocados en todo lo que son los procesos ambientales eh, en el territorio, sobre todo más de recursos naturales. ¿Vale? digamos que más, están más enfocados en, 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 en esa parte, ¿vale? en gestión de recursos naturales, en especies, eh, protege bueno, en, especies en general, eh, tanto de flora como de fauna, todas las relaciones que tienen entre ellas, digamos, están más enfocados en, esos, en ese nicho, ¿no? digamos, nicho entre comillas, porque realmente estoy hablando de, una, de, de un área muy grande, de áreas muy grandes. Y en cambio, cuando hablamos más de una consultoría territorial, eh, vamos a hablar de perfiles más geográficos, más sociales, eh, arquitectos, me caen cae mucho más en lo que es la consultoría territorial, eh, ingenieros industriales, sociólogos, no sé si lo he dicho ya, economistas, vale, digamos uh -huh. que tienen más ese corte eh, de perfil en, en la consultoría territorial. Ojo, que siempre acabará existiendo algún corte de un biólogo, un ambiental, un forestal también puede haber tranquilamente, es decir, que, que complementen la parte ambiental de todos esos proyectos, que siempre la van a ver, ¿vale? Pero están más enfocados en lo que son los procesos, las relaciones del hombre con el territorio y cómo, cómo hacemos, digamos, como, cómo trabajamos el medio eh, dentro del territorio. Es más geográfico. ¿Vale? Más que ambiental, efectivamente.
0: Vale. Y Luis, y las consultoras como vosotros, que tenéis las dos patas, eh, genial, porque os entre lo que os entre. Eh, si os entra algo ambiental y necesitáis más temas de territorio, pues tenéis, eh, y al revés, y si os entra algún plan urbanístico eh, para hacer, un plan marco, tal, alguna cosa, siempre tenéis la parte ambiental para apoyar esas, esas partes. Pero hay consultoras que sean, desde el conocimiento, más bruto, que solo sean territoriales. Vamos a ver, que solo sean territoriales. ¿Qué hacen con la parte ambiental? ¿Incorporan un ambientólogo, por ejemplo, ahí? ¿O o, su, o, o, o derivan a, a consultoras ambientales el, la parte ambiental? Supongo que habrá de todo. pero
3: no, A ver, depende de lo grande que sean las consultoras. Normalmente, si son grandes, siempre van a tener a, a un especialista, uno de los tres. X especialistas en temas ambientales, eh, al igual que eh, todos ellos normalmente, bueno, todos ellos no tienen por qué, pero ahora digamos que las nuevas generaciones, por decirte los últimos cinco años que están saliendo, todos ya tienen que tener conocimientos en sistemas de información geográfica eh, y la gente, que, digamos también, que tenemos ya a cierta edad, evidentemente también han tenido que reciclar sus sus conocimientos, no todos, ¿eh? ya te digo que no todos, ni, ni tienen por qué saber de todo, porque al final tú tienes que saber qué pasa con esos datos, interpretarlos. Oye, tú hazme el mapa, que yo ya interpreto los datos. Ya sé cómo ponderar toda esa información. Tú hazme el mapa con esto que te digo yo, que tienes que ponderar de esta forma. Eh... Eh, ahí entraríamos eh, en otros perfiles que de hecho se pueden desarrollar, que también en eh, GeoInnova desarrollamos, que es la consultoría geoespacial, que ya es eh, desarrollo de software, consultoría cartográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? pero eso es otro, otra línea diferente, pero en consultoría territorial normalmente si son muy grandes, pues van a tener esos perfiles y si no subcontratan, contratan, efectivamente, y los, la consultoría ambiental no se suele meter en fregados de territoriales.
0: Eh, esa, esa, ¿no? por, eso, tío, por eso te lo he separado, porque eh, me sí. suponía que la segunda iba por ahí.
3: No, no se suelen o sea, meter. La, los en que no
0: tienen la consultoría mental no. que no tiene temas de territorio no suelen entrar en temas territoriales, ¿no?
3: no porque digamos que tienen un nicho muy, o están muy enfocadas a, a todo lo que son procesos de recursos naturales desde gestión de recursos naturales eh, planificación de espacios naturales esa gestión y planificación de, de espacios naturales o eh, directamente con estudios de, de fauna o, o estudios ambientales o calidad de aguas etcétera etcétera o sea, ahí tienes un mundo también o sea es que no tienes por qué estar en otra parte lo que pasa es que innova, hey como nació como nación como un paraguas de profesionales de todo lo que tenga que ver con el territorio pues al final pues tienes, tienes, pues hemos desarrollado proyectos de casi todo, sabes, pero, pero realmente los que han nacido y siguen enfocados en, en, en estudios ambientales están ahí en ese corte en estudios ambientales, no se suelen pasar a otros procesos.
1: Muy interesante, y sobre todo por lo que escucho, todos tienen algo de GIS.
3: Sí, bueno, o sea, esto creo que lo he dicho más de una vez El GIS en estos momentos es como el Office hace 10 años o 15 Es decir, ya es algo que tienes que saber, está en tu currículum eh, Evidentemente no se te va a pedir que sea un, un experto Pero el que en su currículum no tiene conocimientos solventes de sistema, En sistemas de información geográfica Oye, por lo menos en, en un QGIS, en un GBSIG en un arma, en algo, ¿vale? Pero que no le suena a chino cuando estés hablando de archivos cartográficos o de un juego <risa> proceso, pues evidentemente, o hacer un mapa, que se sepa hacer un mapa tranquilamente, pues evidentemente está fuera de mercado ahora mismo, pero fuera fuera de mercado, o sea, y es que ya no, no me llega un currículum que no tenga su parte de, eh, de conocimientos en SIG sí y teletección, prácticamente. Aunque,
0: aunque sea para análisis de aguas, es que aunque sea para eso lo necesitas, es que por lo bueno, menos sí. conocimiento es que al final hay mapas y hay...
3: claro efectivamente porque tú al final tienes que hacer un mapita con tus puntos mínimos ¿sabes? que hará que bueno que hay mucha gente que se apaña con el Google Earth sabes y con los puntos tomados en GPS os acordáis que hablábamos el otro día de toma de datos etcétera pues bueno pues eh, pues toman los datos el punto con su coordenada y, y, y hacen sus mapitas en, en Google Earth y bueno ya está pero es que tienen que saber algo algo vale en ese sentido claro
1: muy bien,
0: Nada, pues Luis, genial. Un placer como siempre, entré por aquí y súper interesante lo que nos cuentas siempre.
3: Como siempre, el placer es mío. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Venga, bueno. hasta luego.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Me he dado cuenta que hemos hecho eh, la cuadratura del círculo. O sea, no sé si esa es la expresión bien, pero nos hemos metido en el mismo programa con los que plantan pinos y con los que se abrazan a los árboles <risa> para que no quiten pinos.
1: Bueno, y ya está, no pasa nada. A mí me ha gustado mucho. Nos gusta meternos con la gente así en general. Y lo del ciclo de vida y todo, bueno ¿eh,
0: ¿Recomiendas algún podcast o no? ¿Qué? qué, qué con todos los días que has tenido libre seguro que has escuchado cosas nuevas seguro
1: venga y además uno que además está muy chulo porque son solo cuatro episodios una ficción sonora que se llama Trafalgar así tal cual Trafalgar del Radio Nacional de España y obviamente va sobre Trafalgar y la verdad es que ya te digo cuatro, cuatro episodios pero sobre el Trafalgar sobre la batalla sobre el faro sobre la batalla sobre la batalla y está muy chulo. Va un poquito ficcionado y está muy entretenido.
0: Pues nada, pues genial. Lo buscaremos lo buscaremos y lo escucharemos.
1: ¿No vamos? Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcast Idae, La red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Cuando veáis cosas de precisionaria, pues ya, pasarle este programa a la gente. Eh, eh mira, aquí hablaron de esto. Sé que no es fácil de leer. O sea, un podcast es... Pero oye, pero... Está entretenido, yo creo que está entretenido el programa, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en Plan Ambiental.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.